0: Mateo fue el evangelio del rechazo. Ningún otro evangelio tiene tanto que decir acerca de su realeza y ningún otro evangelio tiene tanto que decir acerca de su rechazo como rey. La sombra del rechazo nunca es quitada del evangelio de Mateo.
1: Gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El nacimiento de un heredero al trono siempre es motivo de celebración. Sin embargo, no hubo tanta conmemoración por el nacimiento real más importante de todo el tiempo en la historia de la humanidad que el nacimiento de Jesús. Estimado oyente, en esta época de festividades, ¿ha tenido tiempo para considerar cómo el nacimiento de Jesús debería figurar en los regalos que da Jesús? en sus reuniones familiares y, desde luego, en su adoración? Quiero invitarle a que nos acompañe a continuación cuando el pastor John MacArthur explica por qué es importante el nacimiento de Jesús, lo cual le ayudará a averiguar la verdad sobre la llegada al mundo del Rey, en la serie titulada El nacimiento del Rey en gracia a vosotros.
0: Tomen su Biblia y pase conmigo al maravilloso Evangelio según Mateo. Quiero darle simplemente algo de trasfondo, y no voy a pasar mucho tiempo dándole un panorama del libro. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es comenzar a estudiar la primera porción. Vamos a entrar a este maravilloso libro de 28 capítulos y ver lo que el Espíritu de Dios nos tiene que decir. Permítame introducir el tema y el libro un poco para comenzar. En el momento en el que Cristo nació, Israel, como usted sabe, estaba bajo el dominio romano. Y había muchas cosas acerca del dominio romano que oprimían a Israel. Un aspecto de la opresión de Roma era el sistema aplastante de impuestos. Era un sistema cruel, era incansable y era muy sistemático. Roma había extraído impuestos de una manera muy fuerte de las naciones que había conquistado. Dos impuestos en particular eran recaudados. Uno era un tipo de impuesto que en esencia se comparaba en la actualidad a nuestro impuesto por los ingresos que recibimos. El otro era llamado el impuesto por suelo, el cual sería una especie de impuesto por la propiedad o por tierra. Y era interesante la manera en la que esto funcionaba. Los senadores romanos, quienes eran muy ricos en la ciudad de Roma, junto con los magistrados muy ricos y predominantes en la sociedad romana, tenían la oportunidad de comprar mediante una subasta pública, los ingresos de cierto país a un precio fijo y después quedarse con esos ingresos durante cinco años. En otras palabras, una especie de coalición de senadores ricos romanos compraba el derecho del gobierno romano para recaudar los impuestos de la nación de Israel durante un periodo de cinco años. Entonces, dependía de ellos extraer tanto como podían. Eran llamados los publicanos. Y ellos contrataban esclavos y personas ahí en la nación de la cual ellos habían recibido el permiso para recaudar los impuestos, contrataban a estas personas para que, de hecho, ellos fueran los recaudadores de impuestos. Entonces, lo que usted tiene aquí es que estas personas trabajaban para recaudar impuestos para darle a los senadores ricos que han comprado por parte del... Gobierno romano, el derecho de recaudar todo el dinero que podían extraer de esas personas. Ahora, estas personas, como dije, en los lugares ricos eran llamados los publicanos. Las otras personas que los recaudaban eran lo que en el Nuevo Testamento son llamados llamado publicanos. Claro que estas personas en el país las veían como... Traidores, porque estaban recaudando impuestos de sus propios compatriotas para darle a personas de una nación extranjera lo que ellos recaudaban. Y entonces eran vistos como traidores que estaban explotando a sus compatriotas para los capitalistas romanos ricos y estaban haciéndolo para su propia ganancia. Y lo que usted tenía era que los romanos estaban explotando a estas naciones que ellos conquistaban quienes eran dueños de los derechos y después tenía aún un, una explotación mayor por parte del recaudador mismo para poder llenar sus propios bolsillos. Ahora los recaudadores de impuestos o publicanos, como el Nuevo Testamento los llama, estaban al mismo nivel de las rameras, así eran vistos. Eran considerados como los paganos, estaban al mismo nivel de los paganos. Eran vistos como los ladrones y asesinos. Y entonces no, estaban, no gozaban de muy buena reputación. Ahora, uno de estos publicanos que trabajó para alguna coalición rica de senadores romanos fue un hombre llamado Mateo, vi Y si usted ve conmigo por un momento el capítulo 9 de Mateo, y el versículo 9, se lo voy a presentar en términos de su cronología en la historia de la vida de Jesús. Mateo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, Sígueme, y se levantó y le siguió. Ahora, aquí está la primera vez que conocemos a Mateo, el recaudador de impuestos. Ahora, es sorprendente que el primer lugar en el que Jesús tuvo algo que ver con un hombre así, un hombre que era conocido en su sociedad, por lo menos en términos de la designación general de su trabajo en particular, como un criminal que explotaba a otros. Sin embargo, Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió, levantándose de su mes en donde estaba recaudando los impuestos. Algunos han dicho, y estoy seguro que solo Jesucristo pudo haber llevado a cabo esa transformación de convertir un publicano en un apóstol, y así fue el milagro de Mateo quien se volvió entonces en el escritor del primer registro de los Evangelios. Solo hay un Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo es un mensaje singular, pero hay cuatro Evangelios y los llamamos evangelios históricamente, aunque son simplemente cuatro escritores escribiendo de un evangelio. Y lo que me parece interesante es que realmente no queremos ser injustos y no debemos condenar de manera innecesaria al hombre porque él tenía una profesión de lo peor. Siempre puede encontrar usted a un buen hombre en un negocio malo de vez en cuando, y quizás este fue el caso con Mateo. Por lo menos Jesús vio en él algo que era útil, y cuando Jesús le habló, inmediatamente él siguió, lo cual nos lleva a creer que él quizás estaba muy familiarizado con Jesús. Quizás él había sido muy, muy justo. Él aparentemente no percibe ninguna necesidad de salir y pagar todo lo que él ha robado. Jesús lleva a este hombre a un círculo asombrosamente cercano, a él, de doce personas. De hecho, hubieron doce personas en la historia del mundo que tuvieron el tipo de relación con Dios que Mateo y los otros once apóstoles tuvieron, y solo doce. Una relación maravillosa, increíble, en la cual ellos caminaron con el Dios mismo del universo en carne humana durante un periodo de tres años. Ahora, el hombre tenía mucha riqueza, sin duda alguna, y mucho poder. Sin embargo, él estuvo dispuesto a dejarlo todo atrás, lo cual dice algo de quién era él. De hecho, cuando él, inclusive... Dando un paso más adelante, si observa el versículo 10, es algo muy interesante lo que vemos ahí. Él organizó una fiesta, y dice ahí, «Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, sin duda alguna es la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a sus discípulos, «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Y al oír esto, Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos», lo cual era una declaración muy sarcástica. Él estaba diciendo, «Ustedes no tenían necesidad de mí, porque ustedes creen que son santos». Y Él les dice, «Y después de aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Ahora, ¿cuál es el contexto aquí? Y eso realmente es lo único que queremos decir. Aparentemente, cuando Mateo decidió seguir a Jesús, él decidió organizar una gran fiesta. La idea de la gran fiesta era para presentar a sus amigos del pasado, a su nuevo amo, a su nuevo maestro. Y él hizo eso. Creo que Mateo fue un hombre modesto. Creo que fue modesto porque al recitar los muchos acontecimientos de importancia tremenda que presenta a lo largo de su registro, él nunca hace una referencia personal a sí mismo. Esto es en la primera persona. Él siempre trata a Mateo en tercera persona, la manera en la que él trataría a cualquier otro individuo, y él no, da, no se da un crédito en particular a sí mismo por nada. Él ni siquiera dice que escribió este evangelio en ningún lugar en el evangelio entero. La razón por la que sabemos que él escribió es debido a todos los manuscritos, los primeros manuscritos que incluyen su nombre en el título. Y la afirmación unánime de los primeros padres de la iglesia es que fue escrito por Mateo. Simplemente es uno de los libros más claros en términos de quién fue su autor en todo el Nuevo Testamento. Él lo escribió en algún punto entre el 50 y el 70 después de Cristo. En algún punto antes de la destrucción de Jerusalén, no sabemos cuándo. Sabemos por qué lo escribió y puedo expresarles eso de una manera simple. Este evangelio está escrito para presentar la historia de la salvación y en esa historia demostrar el hecho de que Jesús es el Cristo, el Mesías predecido. El rey de los judíos que fue rechazado por su propio pueblo, que fue aceptado por los gentiles y que algún día regresará a reinar como rey de reyes y señor de señores. Es el evangelio, es la historia del rey que viene, el rey que fue rechazado y el rey que regresará. Ese es el mensaje de Mateo, muy simple. Y permítame hablar de esos tres enfoques principales, cómo fluye de este registro en particular. En primer lugar, Mateo habla del rey revelado. Lo primero que usted ve en el Evangelio de Mateo es que Cristo es presentado como rey. La persona de Jesús es pintada con colores reales. Su linaje es rastreado a partir de la línea real, y veremos eso en esta noche. Su nacimiento es temido por un rey rival. Los hombres sabios ofrecen sus regalos reales. Su heraldo, Juan el Bautista, declara que su reino ha llegado. Inclusive en su tentación usted ve la realeza de la persona, porque la tentación misma llega a un clímax, a la culminación cuando Satanás le ofrece los reinos del mundo y un reconocimiento de que él tiene el derecho de gobernar. Su gran mensaje en el monte fue el manifiesto del rey presentando las leyes de su reino. Sus milagros fueron sus credenciales reales. Sus parábolas fueron llamadas los misterios del reino. Él fue reconocido como el hijo de David. Él dice tener la libertad de pagar tributo a los reyes de la tierra, porque Él mismo es un hijo del rey. Él hace una entrada real a Jerusalén y declara tener soberanía, y dice acerca de sí mismo la historia del matrimonio del hijo de un rey. Y mientras que enfrenta la cruz, Él predijo su reinado futuro. Él dijo tener dominio sobre los ángeles, de tal manera que Él pudo haber podido llamar a una legión de ángeles a su defensa. Sus últimas palabras son una declaración real. Y un mandato real, conforme dice, «Toda potestad me ha sido entregada a mí, id, por tanto». Y entonces Mateo lo presenta como rey, un rey revelado. Y después el rey toma otra faceta, otro enfoque, el rey rechazado. Y conforme estudiamos el evangelio de Mateo, vamos a ver que el pueblo a quien él vino, y por quien él y de quien buscó su misión nunca se la dio, y él fue un rey rechazado. Mateo fue el evangelio del rechazo. Ningún otro evangelio tiene tanto que decir acerca de su realeza, y ningún otro evangelio tiene tanto que decir acerca de su rechazo como rey. Antes de que naciera, su madre estaba en peligro de ser rechazada por José. En su nacimiento, Jerusalén se turbó y Herodes buscó quitarle la vida. Ahí en la planicie de Belén, ningún coro de ángeles canta, sino que las madres están llorando en angustia conforme sus bebés son matados. Él tuvo que huir por su vida. Él fue llevado por sus padres, huyendo por su vida, para vivir treinta años en la oscuridad de una pequeña villa llamada Nazaret. Su precursor fue colocado en un calabozo y finalmente decapitado. Él no tenía ningún lugar donde poner su cabeza. Sus parábolas indican que su reino no será aceptado en esta época. Inclusive en su muerte, él dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ningún ladrón penitente está orando. No hay palabra alguna de empatía humana que se habla. Aquellos que pasan ahí se burlan de él y lo menosprecian y contratan a soldados para mentir inclusive acerca de su resurrección. En ningún otro evangelio el ataque contra Cristo es tan amargo como en Mateo de principio a fin. Entonces el rey es revelado y el rey es rechazado. Pero Mateo también presenta el hecho de que el rey regresa. Y ningún otro evangelio enfatiza tanto la segunda venida como el evangelio de Mateo. Y entonces en un sentido es un evangelio de triunfo. Y cuando usted llega al capítulo veinticuatro y veinticinco y oye el hecho de que Él va a regresar en las nubes con gran gloria, usted sabe que Él va a reinar de manera definitiva. Y entonces es un evangelio de la revelación de un Rey, el rechazo de un Rey y el regreso de un Rey. Pero para comenzar veamos el capítulo uno. Y Mateo comienza al presentar al Rey. El Rey es revelado y todo comienza con la familia de Jesús, con el árbol genealógico de Jesús. Si un rey va a ser reconocido como rey, si va a ser creído como rey, y si va a tener alguna credibilidad, si alguien va a aceptar el hecho de que él de hecho es un rey, entonces debe comenzar con la prueba de que él viene de una descendencia real. Hubo una línea real en Israel y vino a través de David. En 2 Samuel capítulo 7, Dios dijo a través del profeta Natán a David que sería a través de los lomos de David que el rey vendría, quien en última reinaría en Israel y establecería un reino eterno. Eso nunca fue cumplido en Salomón y entonces esperaron y esperaron para que naciera alguien de la simiente de David para que cumpliera la profecía. Y entonces, si Jesús va a ser el rey, debe ser establecido que Él tiene el derecho de reinar porque Él desciende de la genealogía de la realeza. Ahora, eso es precisamente lo que los versículos 1 al 17 presentan. Leámoslos. Observe. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob... Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamán a Fares y a Sara. Fares a Rom y Esrom a, a Aram. Aram engendró a Minadab, a Minadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Vos. Vos engendró de Ruta a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Bías y Abías a Asa. As ah, engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías se engendró a Jotam, Jotam a Akas y casa a, a Ezequías. Ezequías se engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías se engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías se engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Viud, Abiud a, a Eliaquim y Eliakim a Zor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce. Y vamos a detenernos ahí. Dice usted, bueno, ¿por qué tenemos todo esto? Bueno, permítame decirle por qué. En primer lugar, los judíos estaban muy preocupados por sus pedigrís, por sus árboles genealógicos. Si alguien iba a ser presentado a ellos como rey, era absolutamente esencial que tuvieran el árbol genealógico para probarlo. Y de hecho, es muy interesante recordar, estoy seguro que usted recuerde esto, que inclusive en el Nuevo Testamento, cuando comienza... ¿Qué es lo que José y María están haciendo? Ellos van a ser registrados de acuerdo con su grupo, con su tribu, en su propio lugar, porque todavía estaban identificando a la gente de esa manera. Y en Lucas capítulo 2, en los primeros cuatro versículos, nos dice simplemente que sucedió en esos días que salió un decreto de César Augusto, que todo el mundo debía ser registrado. Y todo el mundo fue a ser censado a su propia ciudad. Y José también fue de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la cual es la ciudad de David. Porque él era de la casa, ¿y de qué? Del linaje de David. ¿Se da cuenta? Esas identificaciones todavía existían en el tiempo de nacimiento de Jesucristo. Entonces, esto era algo muy común. Los judíos realmente estaban preocupados porque todo mundo supiera de quién descendía, conociendo exactamente a quién pertenecían. Para el pueblo judío esto era muy importante, y habían razones para esto. No solo la línea real, la línea sacerdotal, pero en términos de propiedad, de transferencia de propiedad y demás. Ahora, todo esto ha cambiado. El día de hoy los judíos no saben esto. Ellos no tienen registro alguno en absoluto de la tribu de la cual descienden, en absoluto. No pueden rastrearlo. Ha desaparecido completamente. Ningún judío que existe en el mundo el día de hoy podría probar que él es hijo de David. Ahora, quiero que sepa algo. Si alguien va a venir diciendo que es el Mesías, nunca va a poder probarlo. Y hay algunos judíos ortodoxos que aún creen que el Mesías va a venir, pero el problema es que nunca va a haber una manera en la que puedan probar su árbol genealógico, lo cual dice esto. Jesucristo es la última persona que se pudo verificar como descendiente y merecedor del trono de David. Si él no es el Mesías, nadie más puede probarlo de manera creíble. Eso es todo. Pero en esta genealogía... Tenemos lo que llamamos un registro descendiente, llevando a lo largo de José hasta Jesús. Un registro descendiente. Y desciende de David hasta Abraham, descendiendo hasta José y luego Jesús. En el Nuevo Testamento, la genealogía de Jesús también se registra en el tercer capítulo de Lucas. No necesita pasar ahí, simplemente voy a hacer referencia a ella. Pero en la genealogía en Lucas es al revés. Es una genealogía ascendente. Comienza con Jesús y se remonta hasta María. Entonces, aquí usted tiene una genealogía que desciende a través de José y allá tiene usted una genealogía que se remonta a María. Una comienza con Jesús, la otra termina con Jesús. Simplemente va al derecho y al revés y termina igual. Es como si el Espíritu de Dios dice, de cualquier manera que ustedes lo vean, este es, este es el correcto. Ahora hay algunas otras distinciones entre este y la de Lucas. Mateo va a mostrar, escuche esto, va a mostrar la descendencia legal de Jesús como el rey de Israel. Lucas va a mostrar la descendencia lineal. En otras palabras, Mateo nos muestra la línea real, mientras que Lucas nos muestra la línea de sangre. Dice usted, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta. La línea real, ahora escuche esto, la línea real siempre era transmitida a través de qué padre? El Padre. Siempre venía a través del Padre, pero Jesús no tuvo Padre humano. Y a través de José, él tenía el derecho de reinar que pertenecía a David, aunque José no era su padre en términos de que realmente era su padre, pero era su padre legal. Ahora, escuche esto. Manténgase conmigo. sígame, a mí. Vamos a cubrirlo de otra manera. Mateo sigue la línea real a través de David y Salomón, el hijo de David. Mateo la sigue y continúa y llega hasta David. Y después la línea real atravesó por Salomón. Pero David tuvo otro hijo. Él tuvo varios, pero este otro fue Natán, y la línea de María vino a través de Natán. Entonces, lo que usted tiene es una línea que viene a través de David y después llega así a través de Salomón, a través de Natán, y a través de Natán usted llega a María, y a través de Salomón usted llega a José. Ambos de la simiente de David, ambos pasando, transmitiendo sangre real. Entonces, por la línea de sangre, Él es de David, y legalmente, como un heredero al trono, Él es de David. Ambos, por parte de su padre y de su madre. Él es la simiente de David a través de María, y Él es el heredero legal de David a través de José. Observe el versículo 16. Y Jacob engendró a José, el marido de María. ¿No es eso interesante? ¿Qué es lo que dice? El padre de Jesús. José no fue el padre de Jesús de una manera humana. Él fue el marido de María. La Biblia nunca llama a José el padre de Jesús. Por cierto, observe de nuevo el versículo 16. Jacob encontró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, de la cual en el griego está en el género femenino. Él fue no nacido de José, sino nacido de María. Él fue el hijo de José legalmente, porque si usted era adoptado en una familia, usted se volvía el hijo legal con todos los derechos y privilegios. Él era el hijo de José legalmente. Él era el hijo de María de manera descendiente y por sangre, lineal, por así decirlo. Entonces, en toda manera posible, Jesucristo tenía el derecho de gobernar. El padre era el que concedía la línea real. La madre era la que concedía la sangre real a Jesús. Es interesante que en Lucas, en su genealogía, en el versículo 23 del capítulo 3, dice que Jesús mismo comenzó alrededor de treinta años de edad siendo el hijo de José, hijo de Lí y de Mis. Él era considerado por todos, ahora escuche esto, Él era considerado por todos, aunque no era el hijo real de José, Él no era el hijo físico de José, Él era considerado por todos como el hijo de José. Ahora, la mayoría de la gente pensaba, por lo menos en la época de su nacimiento, que Él era el hijo de alguna relación ilícita. Pero lo llamaban el hijo de José porque José era su padre legal constituido, había sido constituido su padre legal. Realmente no hubo duda alguna acerca de eso. De hecho, a lo largo de su vida él es conocido como el hijo de José. Nunca hubo argumento alguno porque ellos aceptaron lo que sería considerado una adopción en el sentido legal, con todos los derechos y privilegios. En Lucas 4.22 daban testimonio y dijeron, ¿no es este el hijo de José? Entonces reconocían eso. Entonces, perfecto, escuche esto. ¡Cumplimiento perfecto! ¡Cumplimiento perfecto! Observe el versículo 11. Quiero extraer aquí un pensamiento más. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Ahora, quiero que observen algo muy interesante. Leímos aquí este nombre, Jeconías. Josías engendró a Jeconías y Jeconías y demás. Ahora, aquí hay algo muy interesante. ¿Se acuerda...? ¿De quién es la línea aquí en Lucas? Más bien en Mateo. José, José. Ahora quiero que observe algo. Jeremías 22, 30. Escuche. Escriba ahí Jeremías 22, 30. Escuche lo que dice. Así dice Jehová. Escriban este hombre como alguien sin hijos. Y el hombre a quien se refiere es Jeconías. Este es el mismo hombre. Un hombre que no sucederá en sus días. Ninguno de sus descendientes se sentará en el trono de David. ¿Escuchó eso? Ninguno de los descendientes de Jeconías jamás se sentaría en el trono de David. Esa fue la maldición en contra de Jeconías, de Jeremías 22, 30. Ahora escúchame. Si Jesús hubiera sido el verdadero hijo de José, él nunca podría haberse sentado en el trono de David. ¿Escuchó eso? Él habría estado bajo la maldición. Sin embargo, él tenía que ser el hijo legal de José para tener el derecho. Entonces Dios tenía que diseñar un plan mediante el cual él sería el heredero legal al trono, pero que él no estuviera en la línea de David, descendiendo a través de Jeconías. Y entonces Dios hizo eso mediante el nacimiento virginal. De esta manera, evitando la línea de sangre de Jeconías, pero al mismo tiempo llevando el derecho real de reinar y descendiendo de sangre a través del lado de María. Es algo fantástico, ¿no es cierto? Cómo Dios guardó todo detalle y el nacimiento virginal lo resolvió. Entonces, como puede ver, la razón de la genealogía es presentar el hecho de que este es el que tiene el derecho de reinar. Escuche, me podría tomar mucho tiempo el descifrar la importancia de esto, pero... Todo lo que tenían que hacer los judíos era leerlo y ellos entendían el mensaje. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Ellos conocían la maldición en Jeconías. Ellos conocían su línea. Ellos conocían sus árboles genealógicos. Y Mateo está estableciendo el hecho de que él tiene el derecho de ser rey.
1: Ha sido John MacArthur entregando el plan soberano de salvación de Dios... A través de todas las generaciones, parte de la serie El Nacimiento del Rey, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero compartirle esta carta que nos envió Rodrigo Huembachano de Perú, quien nos dice lo siguiente. Bendecido, querido Pastor John MacArthur y hermanos de Gracia a Vosotros. Soy Rodrigo Huembachano de Perú. Muchísimas gracias por sus oraciones. Los escucho a través de la red Radio Integridad que transmite su programa aquí en Bellavista, Callao, Perú. Lo hace de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana y a las 10 de la noche. Sus predicaciones me están ayudando mucho en mi crecimiento espiritual y quiero felicitarles por cómo ustedes trazan la palabra de Dios gracias su hermano en Cristo, Rodrigo. Le agradecemos a Rodrigo su linda carta como también a cada uno de ustedes que nos escriben. Invitamos a aquellos que no lo han hecho para que tengan ese gusto también de poderse poner en contacto con sus amigos aquí en Gracia a Vosotros. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nacimiento del Rey, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.